0: Silahlar ve Tereya 13. Bölüm, 20 Nisan 2020. Merhaba, Silahlar ve Tereya podcasti Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Gündem hala yoğun ama bu yoğunluğun çok büyük bir kısmı koronavirüs salgınıyla müteşekkil. Ülkelerin hem ulusal seviyede hem uluslararası seviyede salgınla mücadelesi, ciddi can kayıpları hala devam ediyor. Bu salgının doğrudan ve dolaylı etkileri küresel olarak ve uzun vadeli olarak yaşanacağı benziyor ve çok farklı bir döneme girecek gibiyiz. Dolayısıyla bugünlerde konuştuğumuz her konunun öyle ya da böyle bir tarafında koronavirüs salgını olacak gibi gözüküyor. Ancak bu karmaşık gündemde bir yandan da bizi ilgilendiren, Türkiye'yi ilgilendiren çok önemli başka gelişmeler de oluyor. Özellikle Libya'da, biraz da Suriye'de ve biraz da Doğu Akdeniz'de. Biz yine dönüp dolaşıp hemen hemen tüm bölümlerde olduğu gibi ya Çin'e değiniyoruz ya Doğu Akdeniz'e değiniyoruz ya Libya'ya değiniyoruz. Bu bölümde çok bu açıdan bir istisna belki olmayacak. Bu bölümün aslında çıkış noktası benim birkaç gün önce sevgili dostum Tolga Özbek'le yaptığım bir yayın. O yayında değindiğimiz hususlar aslında. O yayında Bahar Kalkanı Harekatı'nda. ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle silahlı insansız hava araçlarının kullanımı ve kullanış şekli uygulanan doktrin ve taktikler... ...burada elde edilen deneyimler üzerine sohbet etmiştik. Bunları biraz belki açacağız. Orada aslında konuştuğumuz konuların biraz daha farklı boyutlarını ele alacağız. Oradan şu günlerde devam eden Libya'daki hadiseler... Ee, özellikle insansız hava araçlarıyla yürütülmekte olan harekat ve e, bunların hem sahada hem de daha makro e, ölçekte e, diplomatik arenada e, Türkiye'ye getirileri veyahut varsa götürüleri biraz bunlar üzerine e, konuşacağız. E, aslında ana fikir teknik imkan ve kabiliyetlerin e, politik manevra alanına tahvil edilebilmesi gerekiyor. Hem o Tolga Özbek'le yaptığımız programda ki bağlantısını zaten daha sonra bu kaydın açıklamasında linkini paylaşırız. O programda da değindiğimiz üzere bu araçlar, bu platformlar, sistemler yalnızca çok pahalı kabiliyetli yakışıklı böyle araçlar değiller. Bunlar yalnızca askeri araçlarda değiller, yalnızca vuran, öldüren, düşüren ya da patlatan, çatlatan araçlar da değiller. Bunların hepsinin üretilmeleri ya da üretilmemeleri, geliştirilmeleri ya da geliştirilmemeleri, satın alınmaları, satın alınma şekilleri ve kullanım şekilleri bunların hepsi aynı zamanda oldukça iç içe geçmiş diplomatik, siyasi, ekonomik, stratejik konular haline gelmiş durumda. İnsansız hava araçları bu anlamda en güncel, en sıcak ve en çalışılmaya değer örneklerden bir tanesi ki ...Türkiye olarak biz de bunu çok yakın bir şekilde, çok yoğun bir şekilde tecrübe ediyoruz. E, fotoğraflarını gördüğümüz, fuarlarda gördüğümüz, incelediğimiz, gururlandığımız... ...insansız hava araçları ve bunların taşıdıkları yine yerli sanayinin ürettiği e, akıllı mühimmatlar... ...yalnızca sahada askeri sonuçlar elde etmiyorlar. Aynı zamanda e, bunların kullanım şekilleri üzerinden e, başka başka şeyler de yürüyor, başka başka e, gelişmeler de oluyor. Bu hususa ben en son Perspektif Online için kaleme almış olduğum Türk Savunma Sanayi'nin dönüşümü başlıklı yazımda değinmeye çalışmıştım. Türkiye aslında kendi imkan ve kabiliyetlerini test ediyor. Bir yandan da genişletiyor. Kendi sınırlarını genişletmeye çalışırken yapabildiklerinin sınırını test ediyor. Neler yapabileceğini, nasıl yapabileceğini, nasıl yapamayacağını ya da neyi yapıp e, neyi tek başına yapamayacağını kendisi öğreniyor ve bu anlamda insansız hava araçları bu e, dış politikada özellikle ya da ulusal güvenlikte paradigma değişiminin e, sembolik bir örneği haline gelmiş durumda. Türkiye yakın geçmişe kadar özellikle 90'lı yıllarda, 2000'lerin başlarında e, daha ziyade uluslararası işbirliğini uluslararası kurum ve kuruluşları ön plana tutan, uluslararası diyaloğu ön plana tutan bir dış politika manevrasına, manevra kabiliyetine sahipken ya da paradigmasına sahipken yakın geçmişte daha ziyade kendisi iyi kötü, belki kırarak, dökerek, belki duvarda da biraz sürtürerek kendisi biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Daha ziyade kendisi bazı inisiyatifler almaya çalışıyor. Dolayısıyla devleti, devlet aktör olarak devleti ön plana koyan bu bağlamda ikili işbirliklerini, ikili ilişkileri, diyaloğu ya da farklı farklı münferit, müstakil ya da bağımsız girişimleri önceleyen bir dış politika paradigmasına geçildiğini görüyoruz. Bu yeni realist dozu yüksek, bu yeni dış politika paradigmasında da tabii ki silahlı kuvvetler en önemli unsur haline gelmiş durumda hem de bölgesel gündemin de bize dayattığı bir zorunluluk olarak ve silahlı silahlı kuvvetlerden dolayı da savunma sanayi çok önemli bir aktör haline gelmiş durumda. Zira Türkiye'nin bölgesinde gerçekleştirdiği bu dış politika hamlelerinin çok önemli bir unsuru da savunma sistemlerinin ihracatı olmuş durumda. Katar'da bunu gördük, Ukrayna'da gördük, şimdi de yine Somali'de gördük, şimdi de Libya'da görmekteyiz. E, Libya kelimesini fazla fazla kullandık e, kullandım ve daha da kullanmaya devam edeceğiz ama yine e, oraya gelmişken e, orada durmaya devam edelim. Hemen ben sözü Kubilay'a paslayayım. E, Kubilay'da e, özellikle Libya özelinden başlayarak e, gördüklerini paylaşsın ve oradan devam edelim. Söz sende Kubilay. Arda evet e, biraz
1: önce senin söylediğin gibi e, Tolga ile yaptığınız program e, e, iyi bir göz açıcı, iyi bir girizgah oldu. Dinleyicilerin hepsinin onu atlamadan programın baştan sona bir saatlik bir program, onu dinlemelerini ben tavsiye ediyorum. Gerçekten de askeri kinetik güçle politik gücü arasındaki bağlantıyı iyi kuran bir şey. derli toplu bir, bir, bir söyleşi oldu. Ve işte bunu bir cümle içerisinde kullan dersen sanıyorum bugünlerde bizim Libya'da yaptığımız operasyon işte bunun tam olarak sözlük karşılığı ee, ucuz, e, görece, e, ekspedisyoner şekilde e, çok büyük bir lojistik ayak izine ihtiyaç duymadan fakat e, harcanan para insan ve emeğe rağmen sahadaki çarpan etkisi çok yüksek olan bir tür operasyon biçimi aslında bu. Ee, peki bu nereden çıktı? Bu böyle bir işte e, askeri saha e, manueli bilmem kaçın işte e, şu sayfasında şöyle yapın derler falan diye. Bu işin bir, bir kitabı yok. Ee, biz bunu kendimiz ter döke döke deneyip kırarak, dökerek, orada deneyerek, burada şey yaparak, e, mal kaybederek, bazen can kaybederek e, bunu kanla öğrendik. Bunu nerede öğrendik? Aslında öncelikle kendi iç güvenlik harekatımızda öğrendik. Ondan sonra bunu Suriye'deki e, yaptığımız 3 ayrı operasyonda e, birini ağırlıklı de karşı, diğerini ağırlıklı olarak e, PKK'ya karşı e, ve üçüncüsünde de aslında e, Suriye Devleti ve hatta Elini soktuğu sürece Rusya'ya karşı da denedik ve sınadık ve gördük. Ve bunların bazılarından da ciddi şekilde sonuç aldık. Bunlar çıkarılan dersler olarak yeniden gerek platformlara gerekse de en önemlisi sizin geçen günkü bu andığımız programda da sürekli dile getirdiğiniz gibi operasyonel konsepte bir tecrübe olarak girdi. Operasyonel konsept önemli. Senin geçenlerde CONOPS olarak, Concept of Operations olarak söylediğin şey. Ne yapacaksın? Ne yapmayı planlıyorsun? Yani Elindeki sistemleri işte tüfek şöyle olur. NATO kodu, Stanag bilmem ne 762 çarpı 51 mermi kullanan işte bilmem ne yolu falan aslına bakarsanız bunlar tabii müttefik lojistik altyapısı için e, kullanılan standartlaştırmalar ama e, tıpkı işte herkesin e, her uluslararası ilişkiler ilişkiler C'nin da son zamanlarda televizyona çıkan her e, stratejistin muhakkak işte örnek verdiği Klosevits'in e, şeyi gibi e, o, o meşhur e, cümlesindeki gibi aslında askeri e, e, askeri operasyon yahut da savaş diyelim savaş e, hakikaten politikanın başka unsurlarla e, yapılan devamıdır cümlesindeki gibi. E, bütün bu operasyonel konseptler, bütün silah sistemleri, bütün e, e, ağırlıklar, menziller vesaireler senin sahada ne elde etmek istediğinle, nasıl çarpışacağınla, nerede durmak isteyeceğinle, nereye kadar gitmek isteyeceğinle alakalı. E, konunun başlığı o. Yani konu o. Hakikaten bir eğer e, ilkokulda, ortaokulda hep işte e, Türkçe edebiyat derslerinde yapıldığı gibi bize bir e, şey yazdırılsa, bir, bir e, kompozisyon. ISA yazdırılsa bunun başlığı olarak koyacağımız şey herhalde konopsun kendisidir. Ondan sonra altını doldurmak mümkün. Biz daha çok Libya'da bunu uyguluyoruz aslında. Geçen geçen haftaki şeyde de hatta bundan birkaç önceki podcast'lerde de ufak ufak konuşmuştuk. Birazcık bunun buna benzer bir şeyin geldiğini sanıyorum öngörüyorduk. Özellikle İdlib'deki operasyon sonrası Türkiye'de Pişen kombine hava insansız hava araçlarıyla yapılan onun mızrak ucu olarak görev aldığı tipte bir hava kara operasyonunu ki Libya'da buna deniz unsurlarını da ekledik. Bir arada kullanmaya yönelik bir şeyi bir konseptin geliştiğini bu vesileyle de bizim bunu aslında Libya'ya ihraç edebileceğimizi iyi kötü öngörmüştük. Hakikaten de galiba öyle oldu. Ee, geçen sefer de söylediğim, söylediğimiz bir şey vardı. Yani Uzun bir süre sızdırıldı bunlar e, basına. E, ya işte belki içeriden çıktı. E, nedir işte giden fırtına o ağır yükler. Biz hakikaten bir bir Tugay gidiyor zannettik oraya ya da iki Tugay gidecek oraya evet, hakikaten evet. kapak atacak. Şey evet. e, Amerikalıların Somali çıkartması gibi o sırada CNN muhabirleri izleyecek ama Böyle bir şey olmadı gibi görünüyor. E, çok küçük bir birlik çok küçük bir uzmanlar grubu gitti ve bunlar anladığımız kadarıyla daha çok elektronik harp, işte ateş, tanzim, taksim işlerine yapmak konusunda yetenekli birlikler ya da kişiler ve en önemlisi de hakikaten silahlı ihalar gittiler buraya ve bunları koordineli bir şekilde kullanarak oradaki sınırlı sayıdaki ateş destek unsurunu ve havadaki ihaları kullanarak çok çok hızlı bir havadan tespit, teşhis ve Ondan sonra da havadan imha edilebiliyorsa, şey yapılabiliyorsa e, ya da işte ateş destek unsurlarıyla e, imha edilmesi falan gibi operasyon e, konseptini uyguladık ve bu sonuç verdi gibi görünüyor. Yani burada birincisi oradaki e, hasmın daha kıymetli işte e, pansir e, yerden havaya savunma sistemleridir vesairedir. işte onların kendi e, e, havan ve top e, bataryalarıdır vesairedir. Bunları vurmak dışında Şimdi e, operasyon güneye doğru ilerledikçe anladığımız kadarıyla e, daha çok lojistik hatlarını, lojistiğin gidişi gelişi işte vurulan e, yakıt tankerlerini vesairelerini falan gördük sürekli. Hakikaten sistemin kendisine belki dokunmadan sadece lojistik hatlarını vurarak o bölgedeki e, çatışan Hilviya'daki hakikaten e, çatışan taraflar falan dediğimiz yerler şeh şehirler içerisinde silahlı 50 silahlı 50-100 adam var. E, yapı topu birkaç bin kişinin birbirine girmiş halinden bahsediyoruz. Zaten işte tarafı belli olmayan çeşitli yerel klanlar vesaireler aileler bunların işte şeyleri korucu şeyleri silahlı grupları vesaireleri falan bunların bir o tarafa ya da bu tarafa kaymasını şey yapmak motive etmeye yönelik operasyonlar gibi görünüyor sonuç alıyoruz gibi görünüyor ve politik sahada da enteresan enteresan yansımaları oldu. Senin söylediğin eskiden sıkça tekrarladığın bir şeydi hatırlarsan hani İHA ile, insansız hava aracı ile gözlem yapmak yukarıdan hani denirdi ya işte bir içecek pipetinin içinden ha, evet, evet. dünyaya bakmak gibi. İşte anladığım kadarıyla biz sınırlarımızı onunla çizmedik ve bunun ötesine geçince de hani şeyin insansız silah taşıyan insansız hava aracının hem bir istihbarat aracı, hem bir hedef, hedef tespit, teşhis aracı olup aynı zamanda da bulduğu yerde de fırsat hedefini e, vurabilecek bir e, kabiliyete e, evrilmesini e, biz şey yaptık, e, konseptleştirdik ve bu konuda da iyice tecrübemiz, melekemiz artmış gibi görünüyor.
0: Ee, ben yaklaşık bir buçuk sene kadar önce e, yurt dışında bir e, çalıştaya katılmıştım İngiltere'de e, insansız hava araçlarının e, dünyadaki işte operasyonel konseptleri ve e, ihracat kullanım trendleri üzerine e, farklı farklı ülkelerin e, e, insansız hava aracı tecrübeleri üzerine işte e, Türkiye, İsrail, İran, e, Ortadoğu ülkeleri, Çin vesaire gibi e, bunların tecrübeleri üzerine e, çeşitli sunuların olduğu bir şeyde dinleyici olarak katılmıştım. E, orada. Şu anda adını hatırlayamıyorum ama Amerikalı bir uzman, bir havacılık mühendisi ve aynı zamanda öğretim üyesi ve İHA alanında da ben o zamana kadar tanımıyordum. Epey adı geçen, saygı duyulan birisiymiş. Soru cevap ya da işte karşılıklı tartışma oturumunda şöyle bir söz söylemişti. Bu özellikle şey anlamında, o sırada işte Türkiye'nin silahlı insan savaşlarının bir bahsi geçmişti. Bir ülke demişti ya da bir üretici tüm dronlarını, tüm ihalarını silahla dolduruyorsa ya çok fazla nokta hedefi vardır ya da aslında e, dronelarıyla ne yapacağını bilmiyordur gibisinden bir şey söylemişti. E, ve bunun e, yani biraz slogan gibi gözüken bu cümlenin de daha sonra açıklamasını yapmıştı. Yani, a, aslında senin az önce bahsettiğin faktörden dolayı. Yani e, İHA'lar e, nokta atış ya da nokta operasyon unsurlarıdır. E, bütün İHA'larını böyle yani sniper, uçan sniper tüfeği, keskin nişancı tüfeği gibi kullanıyorsan eğer ya çok fazla keskin nişancılık hedefin vardır, keskin nişancının Yapacağı gibi çok fazla işin vardır. Ya da aslında belki işte ortada ülkelerin yaptığı gibi prestij yatırımı ya da işte pahalı dronlara yatırım yapmak bir havacılık kabiliyeti açısından, yani da silahlı kuvvetler kabiliyeti açısından İleri bir seviyeyi sembolize ettiği için bak ben de işte şu kadar yatırım yapıyorum ben de aslında bu alanda ne kadar güçlüyüm onu göstermeye çalışıyorsundur gibi bir şey demişti ve ben o sırada bayağı şaşırmıştım çünkü işte Türkiye'nin de o dönemde silahlı insan savaşlarıyla Suriye'de, Kuzey Irak'ta iç güvenlik harekatını yaptıkları elde ettiği başarılar bayağı işte basında yer ediyordu. Hani yani yanındaki arkadaşım, arkadaşım da işte konuşup bayağı gülüşmüştük. Yani bu cümleyi Türkiye'de kursa acaba neler olurdu diye. E, o hoca aslında kendi içinde tutarlı ve haklıydı. Yani hakikaten de insansız hava araçları e, tekil olarak, münferit olarak e, uçan birer keskin nişancı tüfeği gibi. E, Amerika Reaper'larla Afganistan'da, Irak'ta ve dünyanın pek çok farklı yerinde bu şekilde kullandı, kullanmaya devam ediyor. Fransa, İngiltere, Hakeza, e, silahlı insan savrı aracı kullanan işte diğer ülkelerde aynı şekilde. Yani e, nokta atışlı, nokta e, vuruş, e, isabet gerektiren e, hassas operasyonlarda insan savrı araçları kullanılıyor. Ancak e, hep işte vurguladığımız, yazıp çizdiğimiz üzere, konuştuğumuz üzere e, Türkiye İdlib'de Bahar Kalkanı'nda farklı bir şekilde kullandı insan araçlarını ve bu uzun süre çalışılmış bir şey belli. E, yalnızca böyle hassas e, nokta atışlı e, keskin nişancı e, tüfeği gibi değil, e, aynı zamanda da e, bir sahada etki elde etmek için kullanılan bir e, şey olarak, bir unsur olarak e, ve bunun bir karşılığı oldu, hızlı bir sonuç alıcı bir karşılığı oldu. Şimdi burada insansız hava aracını Tek olarak, tek başına bir platform olarak da ele almamak gerekiyor. Çünkü e, kullanımları sırasında çok yoğun bir şekilde elektronik harp desteğine ihtiyaç duyuyorlar e, ve tercihen hava kuvvetleri e, ve veya topçıyla da de desteklenmeleri gerekiyor. O arzu edilen etkiyi elde edebilmeleri için. Libya'ya geldiğimizde enteresan bir şekilde Türkiye'nin bir çeşit bu işte İngilizce literatürde e, War of Attrition dediğimiz yani yıpratma savaşı sanki ben yani yürüttüğünü tahmin ediyorum ya da öyle hissediyorum. Evet, arada ardına İHA'larımız, bizim ürettiğimiz ihaların düşürüldüğüne dair fotoğraflar, videolar, görsel materyaller çıkıyor. Bazılarında yanıltmaca, aldatmaca ya da dezenformasyon olabilir, de olmayabilir ama sonuç olarak orada İHA kayıpları veriliyor. Ama bu İHA kayıpları Türkiye'nin şu anda çok canını acıtacak bir seviyeye sanki gelmiş gibi değil. Çünkü operasyonel temponunda bir yandan devam ettiğine dair çok kuvvetli emareler var. Yani Türkiye bu kayıp oranını sürdürebilecek şekilde bir operasyon yürütüyor gibi gözüküyor. Ama öte yandan senin de az önce bahsettiğin gibi bu İHA'lar oldukça maliyetli kolay kolay hemen üretilip alınamayan hemen sahaya sürülemeyen hava savunma sistemlerini birer ikişer vuruyorlar veyahut çok kıymetli lojistik ikmal hatlarını vuruyorlar ya da karşı tarafın canında çok acıtıcı sonuçlar alabiliyorlar. Burada biz bir farklı bir kullanım şeklini aslında görüyoruz. Ve bu aslında bence benim tahminim Tolga'yla programda bundan bahsetmiştim. Henüz tam olarak evrimini tamamlamamış bir şey gibi gözüküyor. Hem İdlib hem Libya bize insansız hava araçlarının hava savunma sistemleri karşısındaki zafiyetlerini çok açık bir şekilde gösterdi. Çünkü bu uçaklar aslında çok düşük hızlarda uçan nitelikli planörler gibi. Üzerlerinde kamera taşıyorlar, sensör taşıyorlar, bir iki tane füze bomba taşıyorlar. Ama sert keskin manevralar yapamıyorlar. Ya da çok farklı sensörler, algılayıcılar, elektronik harfi ya da kendini koruma sistemleri taşıyamıyorlar. Taşımaları gerektiğinde de boyutları artıyor. işin içine farklı şeyler giriyor. Ama burada işte TB2 gibi işte taktik ya da taktikle e, operatif arası e, bu tarz e, İHA'lar e, ilginç bir segmenti doldurdu gibi. E, bu zamana kadar benim piyasadan ya yani piyasa gözlemim ya da insan sabaracı pazarına dair e, öngörüm e, artık üretimlerinin ya da e, fiyat üretimlerinin kolaylaşması, fiyatlarının da buna mukabil düşmesiyle birlikte daha büyük operatif boyut, operatif sınıftaki e, İHA'ların e, pazarda daha yaygın bir şekilde e, müşteri bulabileceği şeklindeydi. İşte Çin e, ch 45 5 Winglong e, 1-2 ile e, bu pazarı epey bir satüre etti. E, Amerika kendi müttefiklerine bol miktarda Reaper sattı, satıyor. E, İsrail, e, Hermes serisi 450-900 ve Heron 1-2 işte Heron, Tepe, Eitan. Bunlarla ciddi anlamda ihracat başarıları kazandılar. Boyut büyüyor. Neden? Pek çok müşteri için aslında oldukça cazip bir şey. Uzun süre havada kalabiliyorlar. 24 saat ya da daha uzun süreler. Farklı farklı aynı anda farklı faydalı yükler taşıyabiliyorlar. Yalnızca kamera değil. Kamera artı işte SAR radarı ya da kamera artı elektronik istihbarat ekipmanı. Belki sağa soluna bir iki tane bomba. Evet tabii bunlar cazip şeyler ama bu sefer de bu İHA'lar... Kaybedilmeyecek kadar ya da riske atılmayacak kadar pahalı stratejik hale geliyorlar. Bu seferde bir yandan işte düşük maliyetli, bir yandan oldukça kabiliyetli, bir yandan da kaybedildiğinde kısa süre içerisinde yerine yenisi konabilen böyle tam o aradaki boşluğu dolduran hani böyle joker gibi araçlara ihtiyaç olabiliyor. Ki biz de bunu işte TB2 ile yaptık gibi gözüküyor. TB2'nin de AB'i, e, ANKA, S o ikisi iki, iyi bir ikili oldu gibi gözüküyor. E, toparlayacak olursak burada e, Türkiye'nin Libya'daki bu sahada işte bu İHA'larla ve muhtemelen görünmeyen perde arkasındaki aktörler olan diğer unsurlarla elektronik harfi ya da elektronik destek sistemleriyle e, sahada kendini ciddi bir yer açtığı, ve o yeri masaya da tahvil etmeyi yavaş yavaş başardığı gözüküyor. Nitekim hani bizim artık programlarımızda bol bol kulağını çınlattığımız meşhur Marco Floria'nın bu <gülüyor> keskin geri dönüşünde gözlemlediğimiz gibi, Marco tabii işin biraz daha artık şeyi oldu. Saray soytarısı oldu ama Avrupa'daki özellikle ciddi düşünce kuruluşlarındaki araştırmacılar ya da Libya veya Doğu Akdeniz'le ilgilenen Pek çok akademisyen ya da araştırmacının yorumlarında giderek Türkiye çok daha ciddi bu anlamda bir aktör olarak öne çıkmaya başlıyor gibi. Ve enteresandır Avrupa'nın yanı başında daha önceden de bundan bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Avrupa'nın yanı başındaki bir bölge bir kriz bölgesi ama bu kriz bölgesindeki en önemli aktörler biri Rusya biri Türkiye perde arkasında Birleşik Arap Emirlikleri ya da perde önünde Mısır. Ama Avrupa'nın esamesi okunmuyor. Avrupa şu anda zaten kendi derdini, derdiyle uğraşıyor. E, şunu söylemeye çalışıyordum. Bu işte sahadaki teknik e, dozu yüksek bu faaliyetler ya da bu e, yeni oyun planı masada farklı şeyleri bizi e, konuşmaya e, sevk edebiliyor. E, nitekim bunun bir yansımasında herhalde çok kısa süre içerisinde Ege'de göreceğiz gibi gözüküyor. Zira Yunanistan'a karşı Türkiye'nin ciddi anlamda daha sert, kararlı ve gür bir şekilde bir ses çıkarması söz konusu Yunanistan'ın bu uluslararası anlaşmalara ihlaline karşı olarak. O zaman şuna geliyoruz. En baştan gelen şey, harekat konseptiyle başladım. Oradan yine sözü sana harekat konseptiyle devredeyim. Kendimize ait devşirme, tercüme ithal değil, kendimize ait ihtiyaçlarımızı kendimiz belirleyip kendimiz bunlar için doktrinler, stratejiler belirleyebiliyor isek kıra döke de olsa, bol bol hatalı da olsa, deneme yanılma da olsa sonuç alabiliyoruz ve o sonuç aldıkça biz o manevra alanını iyice genişletip e, o kabiliyetlerimizi test ede ede nüfuz alanımızı genişletebiliyoruz. Bu bunun yani bu genişletme nüfuz alanını, kabiliyetleri genişletme sürecinin Kolay olacağını kimse beklemiyordu zaten. Pürüzsüz olacağını kimse beklemiyordu. Bol miktarda. Biz zaten Türk milletiyiz. Vurup kırmadan kafayı duvara birkaç kere çarpmadan öğrenmeyiz. Ama öğrendikten sonra da o derste kolay kolay unutmayız diye umuyorum. Altını çiziyorum. Dolayısıyla biz kendi kendimize düşünüp kendi kendimize yaptığımız zaman bir şeyler olabiliyor. Farklı bir şeyler olabiliyor. En son şu örnekle hemen kapatayım sana vereyim sözü. İşte hani yine konseptlerden bahsettik ya, askere giden pek çok kişinin işte dinlediği şeydir belki, benim de ilk askerde öğrendiğim şeylerdendi. İşte sürünürken yere yatar yatmaz topuklarını yere yapıştıracaksın. Neden? Çünkü o edinilmiş, öğrenilmiş bir ders İşte Kıbrıs'ta çıkarmada, çıkarma sırasında plajda o topukları yukarıda olan askerler düşmanın ateşi sırasında topuk taraflarından da bacaklarının arka taraflarından epey bir isabet almış, yaralanmışlar. Bu bir öğrenilmiş bir ders, bu bu tür dersleri, bu çok küçük, en temel işin ABC'si niteliğinde bir şey. Bu tür dersleri kimse kimseye bedavaya vermez ya da kimse kimseye asla vermez. Bunları kendi kendimize yaparak, deneyerek, yanılarak öğrenmemiz gerekiyor. Şu anda da Libya'da böyle bir öğrenme sürecindeyiz galiba.
1: En sevdiğim yerde bana vermiş oldun yine Konops konuşurken. İşte e, yani anlattığımız hikayeler aslında e, bir, bir bir şey ifade ediyor. Tıpkı senin az önce anını anlattığın gibi e, bu İngiltere'de dinlediğin insan Hava aracı uzmanının söylediği şey, e, başka birisi için a kulağıma müzik gibi e, diyebileceği bir şey ama e, araya bebek girdi pardon. E, ama e, bizim için Artık pek bir şey ifade etmiyor. O adam konuşurken kendi e, temsil ettiği askeri doktrinin e, gölgesinde çok doğru bir şey söylüyor. Çok böyle taş gibi, taş, taşa kazınmış gibi falan kimse onu şey yapamaz. Ne derdi? Bir şey diyemez. Ama bizim için bir şey ifade etmiyor. Biz yabancılaştık çünkü bizim kendi derdimiz var. Biz kendimiz şey yapıyoruz. Bunu kendimiz geliştiriyoruz. İşte asıl mesele de o orka, arkadaki o konsepti geliştiren akıl. Yani işte senelerdir orada burada işte çıkan tartışmalar e, ya TB2 mi, Anka mı bilmem ne, Abi hepsi. Yani platform bunlar. Bunlar bir şey ifade etmiyor aslına bakarsan. Platformun kendisi bu konuda sadece birer araç. Bugün o olur, yarın bu olur. Ya da işte abi şey dengeler değişiyor. İşte bak onlar da şu kadar TB2 düşürdü, bu kadar Anka düşürdü. Bir önemi yok. Çünkü arka taraftaki akılla verilen bir e, zarar yok. E, son zamanlarda işte e, son birkaç haftadır konuşulan konu bunlar muhtemelen özellikle sızdırılıyor e, şeye. E, Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'den spider füze sistemi evet, aldı evet, yerden evet. havaya. Artık Libya'da bize göz açtırmayacaklar. Ya dur bakalım hani, e, hani bunu bugüne kadar getiren akıl bu platformlarla bu şekilde asgari şekilde çalışan akıl e, arka tarafta onun içinde bir şeyler hazırlar herhalde. Yani e, yani hani devletimiz en iyisini düşündüğü manasında söylemiyorum. O akıl çalışmaya devam ediyor. Ee, hadi ben buradan bir tane e, sizin geçen günkü <gülüyor> e, Tolga ile yaptığınız programda kenara köşeye not aldığım şeyler vardı. Onları da e, hadi kusmuş olayım burada. Evet. E, mesela işte bugünlerde sizin programda da tartıştığınız şey bugünlerde en gelişmiş uçak ne dersek, ya evet F-35 hani biz bunu belki yakın zamanda göremeyeceğiz bu uçağı, belki de hiç göremeyeceğiz falan filan ama olayı nedir? F-35 seyahat olması bilmem nesi falan bir kenara bir dolu e, enteresan özelliği bir yana bir bir sensör füzyonu bir, bir e, data Aynen. işleme e, Aynen. uçağı Aynen. aslına bakarsan e şimdi e, mesela hani bizim Libya'da e, ya da işte ba e, Barış Pınar Harekatı'nda yaptığımız şey aslında bir e, seyahat e, operasyonuydu, A ağırlık daha doğrusu hani şeyi değiştiren Çin akışını değiştiren bu kadar evet. çok e, yurtdışı medyaya falan da yansımasına e, yol açan şey hakikaten bu SEAD yani Suppression of Enemy Air Defense, e, şeyin hasmın e, hava savunmasını bertaraf etme e, ya da bastırma ya da e, yok etme hatta SEAD, DEAD e, şeyiydi e, fonksiyonuydu. Şimdi F-35 olsa bunu nasıl yapar? İşte girer bir yere ondan sonra işte radarı ya açıktır ya değildir falan. Üzerinde çok hassas sensörler var bunun ve işte dinleme yapıyor. Elektromanyetik tarifte işte dinleme yapıyor. Hava savunma sistemlerinin radarlarını bilmem nelerini falan filan dinliyor. Buradan da iyi kötü bir kestirim yapıyor. Bunun yeri az çok burasıdır diye. Sonra zaten hani hüzmeyi e, odaklayabileceği şekilde çalışan bir ASA güçlü bir ASA radar var üzerinde. Onunla o bölgeyi tarayıp... E, neredeyse şeyin fotoğraf gibi bir radar görüntüsünü, o, o, o bataryanın fotoğraf gibi bir radar görüntüsünü çıkarıp bu burada deyip ondan sonra kafasına bir tane e, güdümlü bir bomba atacak. Hangi güdüm metodunu tercih ederse. Şimdi F-35'in de aslında getirdiği şey bu. E, biz bunu tanımlıyoruz. Bak şeyde hani bir Excel tablosuna bilmem ne falan şey yazmadık. Şu kadar menzili olur, şudur, budur evet, falan evet, filan değil. Evet. F-35 bizim için bu işte. Bak böyle de <gülüyor> hani... Kanatları var, gagası var, işte tepesinde ibi var dediğimizde, sen tavuk mu diyorsun falan dediğimizde işte anlattığımız şey aslında F-35'i ta tabir ediyor. Peki bunu biz kendi sistemlerimizle iyi kötü yapabilir miyiz? Pardon. Gevezelikten boğazım kurudu. Parada <gülüyor> bir su içmek zorunda kaldım. <gülüyor> ee, biz, biz peki nihai muradımız buysa, o, o hava savunma sisteminin kafasına bir şey çakacaksak, peki bunu biz kendi... Ee, ekspedisyoner sistemlerimizde, insansız hava araçlarımızla yapabilir miyiz? Ya bir, bir bir kırıp dökersek mi? Aslında yapabiliriz dağıtık şekilde. Artık şimdi işte Aksungurlar, akıncılardan konuşmaya başlıyoruz. Bunların üzerine NASA'nın e, geliştirdiği e, yüksek hassasiyetli geolokasyon kabiliyeti olan e, ISM sistemlerini yerleştirmek mümkün. Bunların uzaktan dolaşması, havadan çok yüksek irtifa'dan, yüksek irtifa burada önemli bir şey. Çok çok kapsama alanın ve e, menzil hassasiyetin gelişiyor burada. E, çıkabiliyorsun falan. Ondan sonra e, bu bilgiyi bir yerde indirip ve burada işlemek mümkün. E, SAR e, görev yükü taşıyan ve hiç de küçük olmayan e, radarlar taşıyan e, sistemleri yavaş yavaş piyasaya vermek üzereyiz. Ve aynı zamanda bizim 10 yıllarda sürdürdüğümüz güdümlü e, e, mühimmat e, e, projelerimiz var. Biz da büyük mühimmatlardan başladık ama artık çok küçük mühimmatlara doğru çok küçük olmasına rağmen kanatlarının yardımıyla çok uzun menzillere giden mühimmatları falan yapmaya başladık. Yani... Yine o hani biraz önce tavuğu tarif ederken ki şey yaptığımız ISM'le dinle yerini iyi, iyi kötü tespit et. Optikte yahut da SAR radarıyla yerini bul şey yap ondan sonra oradan bir bir imaj oluştur. Ve bunu da yukarı çıkardığın uzun menzilli bir mühimmatla o yerdeki hava savunma sisteminin menziline girmeden git orayı satüre et. Ya da işte hadi bunu geçtim yahut da hiç bunu yapamıyoruz. Aksungur yok orada uçuramıyoruz. Bu karmaşık kompleks bir e, proses e, Bu TB2'lerden ne bileyim bir bataryada işte 6 tane füze taşıyan 3 tane atıcı mı var? E sen o zaman 24 tane sistem gönder oraya o işte şeylerini harcasın. Hatta bunların bir kısmına asıl pahalı olan görev yüklerini bile koyma. TB2 gibi bir platform aslında bakarsan e, üzerindeki optiklerini silahlarını falan filanı söktüğün zaman üretilmesi sahaya verilmesi falan filanı çok ucuz ve çok çok hızlı tıkır tıkır üretilebilen Şeyler platformlar bunlardan ha, gönder ha. aralarına 3-5 tane de gerçek görev yüklü şeyleri gerçek aviyonikli falan filan şeyleri koy ondan sonra hadi bakalım kim kimi alıyor ne oluyor ne bitiyor bu önemli bir şey bunu bakalım şey yapabilecek mi? Hasım taraf bunun lojistiğini sürekli sağlayabilecek mi? Sen bir sistemi vurduğunda bütün sistemi yok ediyorsun. Aynı zamanda muhtemelen personelini de yok ediyorsun. Onların eğitimi vesairesi falan da çok önemli. Sen arka tarafta onu kullanmaya, sensör datasını yorumlamaya falan mahir adamı imha ediyorsun ama o İHA'yı sana gönderen adamı fabrikayı bilmem nereyi onlar hiçbir zaman uçağı düşürerek yok etmiş olmuyorlar aslında. Böyle de şeydir, ne derler ona farklılık da var. Yani e, yine hani konops konops konops gerçekten de platformun kendisi e, hani F16 versus işte e, Mısır e, uçağı bilmem nesi falan dediğimizde de pek bir şey ifade etmiyor aslında ve e, şeylerde bu aralar çok ısıtılıp işte piyasaya Dolaşıma sokulmaya çalışılan. Hadi bakalım, pansirleri dövdünüz. Yeni modeli geldi. yahutta da işte of, sorma, sp evet. spider füzesi alıyorlar. Hadi bakalım, Türkler buna ne yapacaksınız? Ya bu işte, <gülüyor> buna var işte, yani çok işte sana bir şeyler hazırladık. Denebilir bu şeylere. Çünkü o konopsu geliştiren kafa, akıl vesaire her şeyden ve her şeyden daha önemli. Şimdi ilginç tarafı senden bir şeyi topu alınca onu biraz şeye kadar götüreyim farklı bir sahaya kadar götüreyim burada önemli olan şeylerden bir tanesi Türkiye'nin işte hafteri orada tokatlaması Birleşik Arap Emirlikleri'ne e, hakikaten böyle yerinden kalkıp bir tane e, suratının ortasına bir yumruk çakmış olması insan içinde hakikaten e, madara etmiş olması falan filan bunlar bir şey bir tarafa bir de sanıyorum e, Türkiye farklı bir şeyi ispatlamış oldu ee, dünyanın değişen e, konjonktürü içerisinde. O da e, Türkiye bir devlet, e, belirli bir lojistik altyapısı var. Bir de hakikaten e, senin hep söylediğin o kurumsal altyapısı var. Yani işte bir bir konops ortaya çıkarabiliyor. Ee, bütün TO'ları, bütün işte field manualları Amerika'dan, NATO'dan gelmiş bu şekilde yetişmiş olan bir ordunun hakikaten bir e, 30 sene içerisinde kendisini bu şekilde revize etmiş olması. Halen de NATO e, ıvır zıvır kullanırken kendini revize etmiş olması bu e, enteresan bir şey bu ülke olmanın bir ülke kurumsallığıyla bir ülke karar alma mekanizmasıyla ve kabiliyetleri cebinin derinliği insan kapasitesiyle falan çalışmanın getirdiği şeyler Müttefiklik denen kurum kavramlar falan bunun için var <gülüyor> buradan nereye gelmeye çalışıyorum e, Türkiye e, hep konuşa geldik aslında e, dünyanın en acayip en hararetli e, bölgelerinden bir tanesinde e, Coğrafya olarak bulunuyor ve sağ solu yangın yeri yer yer kendi içerisinde yangın yeri oluyor oldu vesaire falan filan. Ve burada şunu ispatlıyoruz aslında Türkiye'nin çözüm geliştirme olmasını istemediği şeyleri durdurma, önleme, engelleme ve işte bir takım ortaklıklar yapabilme kabiliyeti de var. Ve işte en son muhtemelen Barış Pınar'ın da şunu gösterdik çok çok davulu çalındı. Türkiye işte Rusya'ya mı kayıyor vesaire bunun işte neden olmayacağını olmadığını biz defalarca anlatmaya çalışmıştık. Bunun böyle bir şey olmadığını böyle okunamayacağını bunun tam bir salaklık olacağını böyle yorumlamanı Tabii. falan filan. E işte Barış Pınar'ın da gösterdi Rus'ta toka diye de, o da oldu bu da oldu falandı filandı. E daha önceki podcast bölümlerinde bunun niye böyle olduğunu vesaire anlatmaya çalışmıştık. Ve buradan da açıkladığı şey şu aslında i̇şte Barış Pınar'ı gösterdi ki Türkiye'nin kendi ajandası var. Libya'da özellikle gösterdi ki ya öyle çok o ajandasını gerçekleştirmek için öyle çok da fazla taş atıp kolunun yorulması gerekmiyor ve sahada bir koyup beş etki alabilen şeyler bir etki geliştirebiliyor. Buradaki önemli olan şey şu bu işte bizim gönlümüzü okşardı işte vesaireydi falan filan ama şu anda tam olarak da Türkiye'nin Olması gereken şey şu, bu, bu böyle bir e, imaja ya da böyle bir kapasiteye sahip olmak. Çünkü sebebi şu, e, yine başından beri son e, 12 bölümde neredeyse sürekli aslında her bölümde farklı bölgelere e, değindiğimizde, farklı olaylara değindiğimizde anlatmaya çalıştığımız bir şey var. E, güvenlik Dünyadaki güvenlik e, algılamaları, e, kabullenmeleri vesaireleri değişiyor. Misal. Ee, biz ne yaptık? Bir gün bir bölümde Kuzey Kore'den bahsettik. Ee,
0: evet, yani evet.
1: Kuzey Kuzey Kore aslında hani bir, bir yükseldi, bir coştu, şey yaptı falan filan. Biz o süreci iyi kötü biraz da e, komikliklerle falan filan <gülüyor> Pardon. Ee, biraz izah etmeye çalışmıştık. Ee, o da nedir? Ee, ciddi bir eskalasyon yaşandı. Adam aslında e, şeye sahip olduğunu, e, nükleer kapasiteye sahip olduğunu aslında ispatlamış oldu. Ve aynı zamanda bir e, nükleer kapasiteye e, sahip olduğu gibi bunu e, Japonya'dan tut nerede neredeyse Amerika'nın e, önemsediği yerlere kadar ulaştırabileceğini ispatlamış oldu. E, fakat aslında bir şey daha ispatlamış oldu yani e, Amerika e, şeyle e, Kuzey Kore ile Amerika işte birbirlerine roket adam vay işte e, senin ben e, dersini veririm bilmem ne falan diye itişip kıkışırken hani Kore'nin aldığı Güney Kore'nin aldığı tavır vesaire. Çünkü burada hep e, ee, kabulleniş şuydu Güney Kore'nin çok kabiliyetli bir ordusu var donanması şöyle tankları binlerce o işte F-15'ler aldılar bir sürü e, roket geliştiriyorlar güdümlü mühimmatlar ama artık anladık ki gerçekten bunun hiçbir manası yok çünkü yani Kuzey Kore sınırı dizdiği zaman 5000 e, tane namlulu roketli bilmem ne topçu ya da nükleer şeyi ya zaten Seul e, hakikaten 40 km falan menzilde e, Seul adamların en önemli e, şehri. Yukarıdan sınırdan mancınıkla nükleer şeyi mimada atsa hakikaten seyirin canını okur. Yani tabii, yok tabii. efendim F15leri varmış, işte 300 F16'sı varmış bine bunların hiçbir önemi yok, hiçbir manası yok. Burada artık bildiğimiz şekildeki o kapasiteli şeylerle falan hani, sınırlandırılması engellenmesi, Kuzey Kore'nin cezalandırılması falan diye bir şey kalmamış. Dolayısıyla bu bu buradaki paradigma değişmiş aslında. Hani biraz önce şeyden önce kayıttan önce konuşuyorduk ya. Yani Trump e, heveskar bir gerizekalı olduğu için Kuzey Kore ile gidip konuşmak istemedi muhtemelen işte bu, bu, bu da işte arada yani şeyin e, ve komik bir şekilde bunlar ola, ola gelirken Güney Kore'de halen e, Güney Kore borsasında hisseler yükseliyordu. Yani bu da işte bir enteresan bir durum e, tuhaf bir durum. E, Hakeza işte e, yine başka bir podcast bölümünde tartıştığımız bir şey vardı İran'ın işte e, Suudi Arabistan'daki iki tane rafineriye yaptığı. E, cerrahi saldırı e, bu mesela şeyi anlatmış oldu aslında e, İran'ın da yine tıpkı Türkiye'nin e, Libya'da falan yaptığı gibi hiç öyle fazla e, taş atıp kolu yorulmadan şey yapmadan çok çok maliyetli işlere yönelmeden aslında e, sahada çok çok fazla e, etkili olabilecek e, e, hamleler yapabileceğinin ispatı oldu ve teknolojik olarak belirli bariyerleri Operasyon kapasitesi olarak belirli bariyerleri belirli konularda en azından açtığını gösteriyor. Dolayısıyla işte e, malum üzere bizim e, Amerika ve o vesileyle de Avrupa tarafıyla son e, 6-7 senedir aramızın bozulmasındaki asıl sebep Türkiye'nin nasıl bir yönetiminin olduğundan falan filandan ziyade e, aslında işte e, Suriye tarafındaki başta Amerika ile olmak üzere görüş ayrılığımız ve bunların işte belirli meseleleri PKK'yı e, Öner sürerek çözmeye çalışmaları burada işte bir delinin diğer gerizekalıya sattığı enteresan bir fikir vardı. O da işte PKK'nın silahlandırılarak İran'ı geriletmeye yönelik o bölgede bir tıpa gibi bir tıkaç gibi hatta gerekirse karşı taarruz yapabilecek bir ekip olarak silahlı güç olarak <gülüyor> pardon kullanılması fikri bizim hani emektar Michael da biliyorsun Hudson evet, Institute'un evet, evet. bir şeyi araştırmacısı artık. O adamcağızın da senelerdir dilinde tüy bitti. Lan bu iş böyle şeyle olmaz. İtalyan mafyasıyla çalışarak bilmem ne yaparak bunu böyle yapamazsınız. Devletlerle çalışmak gerekir ve Türkiye baya başı sonu belli bir devlet derdi ve adamcağız haklı ve işte aslında şeyi uzattım söylemeye çalıştığım şey bu. Artık Yok PKK'nın eline daha fazla silah verelim, yok javelin verelim, yok eline bilmem ne verelim ne falan. PKK'nın İran'a bir şey yapabilmesi, gidip bir daha Suudi Arabistan'ı vurabilmesi ya da bütün o şeyi Basra Körfezi'nin yakıp yıkmasını vesaire falan engelleyecek. Hiçbir şey yapamazsınız. O işte onları alalım gitsin orada bomba patlatsın vesaire falan. filan. bunlar bunlar hiç gerçekçi şeyler değil artık Yahut da işte Güney Kore'ye F-35 satalım, Japonya'ya uçak gemisi verelim de onlar gitsin Kuzey Kore'yi dövsün. Bunların artık Kuzey Kore'nin caydırılması için hiçbir manası olmadığı artık anlaşıldı. Bu sebeple aslında Türkiye e, muhtemelen son 6-7 senedir yaşadığı o makus e, şeyi e, uçurumdan aşağı kayış şeyine sanıyorum geri çevirebilecek el üstünlüğünü elde ediyor. Bundan sonra artık e, gerek Amerikalılarla, gerek Avrupalılarla e, bu süreç biraz daha ilerleyip de artık sonuç almaya başladığımızda muhtemelen e, oturup anlaşalım ve artık konuşalım ve karşılıklı birbirimize saygı duyarak e, biz size azidemeden siz bize de işte bilmem ne demeden e, bu şeylerimizi, ilişkilerimizi bir daha gözden geçirelim. E, Safasına muhtemelen gelecek.
0: Ee, sen konuşurken şey aklıma geldi direkt. Bu... 2001 yılında Azerbaycan'la İran arasında bir gerilim olmuştu Hazar Denizi'nde işte orada tabi bu enerji kaynaklarının işte ya da o görev sorumluluk yetki sahalarının kontrolü ilgili zaman zaman İran'la Azerbaycan karşı karşıya geliyor. Gene yani öyle bir gerilim olmuştu ve bayağı bir tırmanmıştı. Tam o dönemde de bizim Türk yıldızları Bakü'ye bu azatlık meydanın üzerinde. ...oldukça etkileyici bir gösteri yapmıştı. Hava gösterisi gerçekleştirmişti ve Bakü'de yaklaşık 1 milyon kişilik bir kitleye bu gösteriyi yapmışlardı. Çok ciddi bir gövde gösterisiydi. Ve o gösteri yapılır yapılmaz İran biraz mırın kırın etti, biraz hıkmık yaptı. Sonra birdenbire geri adım attı ve ortalık süt liman geldi. Bu mesela çok etkileyici bir aslında örnektir. Yani şimdi orada ciddi bir Türkiye... Yani Deus Ex Machina gibi olaya müdahale etti, bir tık yaptı ve meseleyi çözdü ya da işte Statiko'ya geri döndürdü. Bunu yaparken kullandığı araç 7 tane, 8 tane neyse F5 uçağı. 40 yıllık, kelimenin tam anlamıyla 40 yıllık uçaklar. Mermi bile atmadan, çok böyle yüksek maliyetli bir operasyon yapmadan ama bir milyon tane kişiyi o meydana toplayıp onların üstünde Türk bayrağı ile kırmızı beyaz dumanlarla ki o dönem Türk yıldızının dumanları da hiç iyi değildi. Yani havada doğru dürüst durmazdı onlar, kalmazdı. Ee, o gösteriyi yaparak 10 dakika, 15 dakika neyse o kadar sürede e, stratejik bir sonuç aldı. Şimdi burada bu konularda hem hobi seviyesinde hem daha ciddi araştırmacı ya da akademisyen seviyesinde araştırırken, yazar çizer ya da düşünürken bu teknolojik determinizmin tuzağını düşmememiz gerekiyor. Yani az önce senin de bahsettin doğru. işte o Excel doğru. tablolarında sayısal veriler, işte menzili, taşıma kapasitesi, silahları, radarı, şu su, bu su falan. Radarı dahi olmayan 7 tane F5 sana orada stratejik olarak bir fark yarattırabiliyor. Doğru zamanda, doğru şekilde kullanır ve bir irade, bir kararlılık gösterebilirse. Dolayısıyla burada başka bir şey var. Yani bunların hepsinin Birer araç olduğunu göz önünde tutmamız gerekiyor. Artı bu denklem içerisinde de araçtan ziyade askeri seviyede konuşuyorum araçtan ziyade kabiliyete odaklanmamız gerekiyor. Biz bu tecrübeyi çok net açık bir şekilde Bahar kalkanında gördük şu sırada e, Libya'da tecrübe ediyoruz. Muhtemelen de yakın zamanda Doğu Akdeniz ve veya Ege'de tecrübe edeceğiz gibi gözüküyor. Kabiliyet odaklı düşündüğümüz zaman etki, yani istenen etkiyi, istenen sonucu elde etme odaklı bir oyun planı kurgulamaya geçiyoruz. Bir süredir dikkatimi çeken bir şey var. Özellikle Avrupa literatüründe, Avrupalı literatürde, İngilizler çok yapıyor bunu. E, efektör diye bir terim çok sık kullanılmaya başladı. Hatta efektör, e, misil yani füzenin yerine kullanılan bir e, ifade haline geldi pek çok farklı yayında sektörel ya da savunma ile askeri kaynakta artık füze yani missile kelimesi yerine efektor kelimesi kullanılıyor. Efektör tam olarak Türkçede bir karşılığı yok ama yani etki sağlayıcı, etki edici gibi tercüme edilebilecek bir kelime. Aslında bu meselenin özünü güzel sembolize eden bir tercih bu. Orada esas belirtilmek istenen şey o mühimmatla o işte tevcih edilebilen kendi rotasını belirleyebilen itki sistemine sahip o mühimmatla elde edilmek istenen bir etki var bir sonuç var o sonucu elde edecek herhangi bir mühimmat burada aslında mühimmatların ya da füzelerin bu örnekten gidecek olursak yalnızca spesifik görevler için tanımlanmış tek rollü araçlar değil istenen sonucu elde edebilecek şekilde kullanılabilen farklı görevlere, farklı ihtiyaçlara uyarlanabilen silahlar olduğunu aslında vurguluyor. Yani artık tabii teknolojinin de gelişmesiyle, minyatürizasyonla, farklı güdüm kontrol sistemlerinin aynı anda kullanılabilmesiyle bir soba borusunun ucuna hem kızılötesi algılayıcı hem radar algılayıcı hem de GPS anteni takabiliyorsun ve aynı anda farklı tip hareketli ve sabit hedeflere karşı o füzeyi kullanabiliyorsun. Dolayısıyla klasik manada uçak savar, tank savar, havadan yere, işte güdümlü füze tanımları yetmemeye başlıyor. Bu çok dar bir örnek belki ama aslında buradaki geçirmemiz gereken mental dönüşümü de biraz, biraz vurguluyor aslında. Esas burada önemli olan şey buradaki araçlar, onların münferit kabiliyetleri, tasarım özellikleri ya da rolleri, işlevleri değil. Onları nasıl bir etki elde etmek için kullanacağımız? Nasıl bir strateji dahilinde, nasıl bir işte amaç doğrultusunda kullanacağımız? Yani gene aslında o işte adını hala hatırlayamadığım hocanın dediği gibi dronların hepsini silahlandırıyorsam onlarla ya işte keskin nişancılık yapacaksın da bir ne yapacağını bilmiyorsundur. Dronu silahlandırmak bu anlamda aslında bu, bu şu açıdan haklı. Yani drone'u silahlandırıyorsun peki neden? Yani ne, ne vuracaksın ve neden vuracaksın onu? Ee, sadece ve sadece PKK gibi e, Maoist e, özellikleri ön planda olan bir terör örgütüne karşı kullanacaksan keskin nişancı olarak çok etkili. Neden? E, küçük küçük e, birbirinden bağımsız e, hücreler, gruplar halinde operasyon yapıyor dağlık ya da kırsal alanda. O, o grupların en azından işte sözde lider kadrosunu e, İHA ile böyle e, 20 kiloluk bir bombayla bertaraf edersen o grubun manevra kabiliyetini sakıt kılabiliyorsun. Ve ciddi anlamda sahada sonuç alıcı etki al, alabiliyorsun. Bütün teröristlere karşı geniş bir alanda arama tarama faaliyeti yapmana bile belki gerek kalmayabiliyor. İkincil olarak da o örgütün depolarını, mühimmat e, saklama yerlerini ya da sığınaklarını falan e, yine aynı şekilde e, tık tık tık nokta ateşe vurabiliyorsun. Tamam e ama o zaman sadece ihtiyacın bununla sınırlı ise bu kullanım şekli senin konseptin olarak yeterli olabiliyor. Ama İHA'yı silahlandırmayı, silahlandırılmış İHA'yı daha doğrusu daha büyük bir kabiliyetler yumağının, bir şebekenin, bir network'ün parçası olarak kullanırsan çok farklı bir etki alıyorsun. O zaman biz silahlandırılmış İHA'ları bu anlamda ne olarak tanımlayacağız? Silahlandırılmış İHA orada aslında otomatik olarak bir platforma, bir taşıyıcı e, teşbih almaz, olmaz. Kamyona dönüşüyor. Aynı F-16 gibi, aynı F-4 gibi. Çünkü orada e, esas olan şeyler e, F-16'nın, F-4'ün, ANKA-S'nin ya da TB-2'nin kendi platform kabiliyetlerinden ziyade taşıdıkları işte elektronik harp, e, keşif istihbarat, hedef tespit sistemleri, e, güdümlü füzelerinin kabiliyetleri ve bunları etkili bir şekilde kullanabilme yeteneğine dönüşüyor. Ee, yukarı doğru ölçekte yukarı doğru gidecek olursak e, biz bu e, dönüşümün ya da bu etkili kullanımın sahaya hemen yansıyabilmesini görüyoruz. Bu e, dönüşüm biraz da sanırım e, özellikle son yıllarda hızlanan ve muhtemelen bu korona salgığından sonra iyice ivme kazanacak olan e, devlet aktörlerinin artık e, ön plana çıkması Uluslararası kurum kuruluşların giderek zayıflaması, etkinliklerinin, nüfuzlarının ya da caydırıcılıklarının giderek erozyona uğramasıyla paralel şekilde sürüyor. Hep söylediğimiz birkaç kere bu podcast'te de vurguladığımız şey işte başta Amerika olmak üzere süper güçlerin ya da işte bölgesi, büyük güçlerin güçlerinin gerilemesi ve bunun sonucu olarak da Türkiye gibi bölgesel güç iddiasındaki ülkelere daha fazla manevra alanı açılmasının da bir başka etkisi olduğunu söylemek mümkün. Yani toparlayacak olursak devletlerin aktör olarak öne çıktığı bir yeni dönem. Bu dönem aslında belki iyi kullanabilirse Türkiye'ye fırsatlar sunabilecektir. İşte Doğu Akdeniz'de, Karadeniz Havzası'nda, Orta Doğu'da ve bu manevra alanında da Doğru yerinde kullanılan, yerinde ve doğru şekilde kullanılan bir silahlı kuvvet kapasitesi en önemli aktör, en önemli güç unsuru. Başka türlü ekonomi istediğin kadar güçlü olsun, diplomasin ya da refah seviyen istediğin kadar iyi olsun, çıkarlarını koruman için özellikle bu coğrafyada çok fazla bir şansın yok diyeyim toparlayayım. Senin son olarak söyleyeceklerin varsa senden rica edeyim sonra da kapatalım.
1: Evet son olarak herhalde şunu ekleyebilirim. E, dönüp dolaşıp anlattığın şeylerin bir kısmı aslında caydırıcılığı da e, tanımlıyor. E, yine işte hep konops, konops dedik. E, caydırıcılığın da bir e, bir kavramlaştırılması meselesi var. E, biz özellikle F-35 konusunda avcunuzu yalarsanız e, cevabını aldığımızdan beri kara kara düşünüyoruz aslında. Ya biz ne yapacağız bunca bu, bu zamana kadar getirdiğimiz birikimle hava kuvvetlerini ne yapacağız diye. Ee, yine daha önceki podcastlerden bir tanesinde yine anmıştık bu konuyu. Tekrar olmuş olacak belki ama e, işte Amerika Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Highton'ın e, ona yöneltilen bir soruya e, cevabı vardı. E, Çin'in J-20 e, yeni stealth uçağı ile bizim F-22 evet, evet, e,
0: evet.
1: e, karşılaştırıldığında hangisi yener falan diye. Highton böyle öyle bir tane hani, epey şaşırmıştı. Yani, hani, Pentagon muhabirinin Doğracağı soru bu mu? Biz, biz platform versus platform karşılaştırması yapmıyoruz ki biz sistemler üzerinde gidiyoruz diye. Bizim. Yani o F-22 oradaki gittiğimiz bütün o AVAX, işte elektronik harp karıştırma, taktik uçaklar, uydu haberleşmesi, taktik veri bağları, ağ merkezlilik vesaire bir dolu gemimiz, o geminin üzerindeki mühimmatlar falan hepsi bir yana F-22 onların sadece bir tanesi
0: Doğru, e doğru.
1: Aynı, demişti. Aynen. Bu da biraz öyle bir şey yani aslında e, hani şey e, Yunanistan e, fonaltılarını bilmem ne yapıyor ya da Mısır şu kadar uçak aldı işte gemileri böyle ya bunlar evet doğru bunların hepsi şeyde sadece e, bu karmaşık denklemin içerisinde bunun buna bir kabiliyet olarak eklenmesi gereken hem adedi olarak hem kapasite olarak eklenmesi gereken şeyler dolayısıyla burada e, tam olarak panik olmayalım. Doğru bütün yurt savunmasını insansız hava araçlarıyla sihalarla ihalarla yapabilmek mümkün değil. Ee, zaten e, birileri de herhalde yanlış anlamasın diye muhtemelen 3-4 e, gün önce 3 tane tanker uçak kalktı. Bizim işte E-7 Avaks uçağı kalktı ve 16 ya da 18 kadar da e, anlaşıldığı kadarıyla hava hava yüklü, hava hava e, mühimmat yüklü e, F-16 birlikte gidip Libya'da e, biraz orada oyalandılar. Geldiler e, bu ciddi bir kuvvet aktarımı. E, şeyi oldu, demonstrasyonu, gösterimi aynen, oldu. Aynen. E, o hala devam ediyor, o hala var ama yani şey gibi e, biz şu anda e, Libya'da buna gerek kalacak bir şeyimiz yok. E, çok ucuz. Çok basit şekilde tıkır tıkır sahada şey yapıyoruz. Ha Eğer sen el arttırmak için bunun karşısına ben bilmem ne savaşacaklarımı götürürüm dersen ha, rafta hazır, onun da bir karşılığı var demekti e, muhtemelen. E, o da enteresan bir şey oldu. Yani e, özellikle e, insansız hava araçlarının e, bütün çevremizdeki operasyonlarda kullanılıyor olması bir taraftan bizim tabii e, performanslı taktik jetlerin vesairenin ömrünü e, vesairesini de e, muhakkak arttıracak. E, biraz daha onların dinç kalmasına sebep olacak. Hep işte söylenen şey vardır. ihale mi vurursun? Her seferinde kalkıp kaldırıp Fon ile mı vurursun? Tabii, tabii, tabii. E, bir taraftan e, bugünlerde işte bizim Meltem Projesinin uçakları birer ikişer gelmeye başladılar. E, 2000'li yılların başında planladığımız Meltem e, konsepti ile e, deniz karakol ve denizaltı savunma harbi, havadan tabi yapılan e, denizaltı savunma harbi e, konsepti ile şimdiki muhtemelen farklı olacak. Çünkü artık Aksunguru falan konuşuyoruz. Yani tepesinde e, bizim Meltem uçağına takacağımızı son derece benzer bir e, radar olan, e, işte e, Yukarıdan oldukça yukarıdan e, optik ve radar gözetlemesi yapabilecek. Aynı zamanda işte çeşitli noktalara senin istediğin gibi e, şamandra mikrofonlar e, atıp e, hem denizaltı savunmasını yapabilecek. E, ön almayı yapabilecek. Adaların üzerinde e, uçup işte belirli şeyleri e, çok uzaktan tespit edebilecek falan filan böyle bir takım kapasiteler de e, elde ediyoruz. Dolayısıyla Meltem uçaklarının gelip gelmemesi falan artık eskisinden bir tık daha az önemsiz olmaya başlıyor. Ve aynı zamanda işte önümüzdeki yıllarda Aksungurlar, <gülüyor> Akıncılar özellikle deniz kuvvetlerine yönelik görev yükleriyle de daha fazla ortalıkta belirmeye başladıklarında muhtemelen çevremizdeki ülkeler başta Yunanistan olmak üzere bunların biraz mızıldandığını, farklı şeyler kıpırdanmalara gireceklerini e, tahmin etmek herhalde çok zor değil. Zaten e, Yunanistan'da şu anda özellikle Libya ile ilgili operasyondan dolayı Avrupa Birliği'nin kurduğu görev gücünü kışkırtmaya çalışıyor. E, ve komik bir şekilde az önce yine e, son e, birkaç podcast'imizin kahramanı Marco Florin bu sefer oturup Yunanlılara Lan, biz sizin şeyiniz miyiz burada e, uşağınız mıyız burada onun işte e, irinin başına geçip şey yapmaya çalışıyorsunuz. E, bizim elimizde çalışıyorsunuz? Yemezler arkadaş falan gibi şeyler söylemeye başlıyor. <gülüyor> ki gerçek koşulda e, hakikaten bu. E, bugünlerde de işte Cihat Yaycı Amiral'in ya bir dakika Lozan'da kıta 3 milli ya ne oldu biz niye ara 12 konuşur olduk falan demeye başladı. Bu da enteresan bir şekilde e, taktik resim ve e, kinetik tabiliyeti ele geçmeye başladığı sürece demek ki e, Ege'deki bazı donmuş, dondurulmuş sıkıntılarında belki hani karşı ataklarla artık sen düşün bundan sonrasını şeklinde karşı tarafları kucağına atılacak sıcak patateslere dönüşeceğini müjdeliyor diyeyim. Ve burada bitireyim.
0: <gülüyor> Gerçekten de yani korona olsun olmasın Türkiye'nin gündemi uzay zaman düzlemini bükmeye yetecek kadar yoğun. Bu bir yandan da sanki bize bazı fırsatlar sunuyor gibi. Hani kendimizi en zorunda yetiştiriyoruz <gülüyor> vatandaş olarak, birey olarak en zor şartlarda mental sağlığımızı koruyabilir hale geliyoruz. Umarım koruyabiliyoruzdur. Evet, epey bir dolandık, döndük, dolaştık gene Doğu Akdeniz'de, Libya'da <gülüyor> kendimizi bulduk. Ama olsun bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Çünkü bizim için yaşamsal yaşamsal derecede önemli. Daha da muhtemelen konuşmaya devam edeceğiz. Eh, böyleyken böyle. Bugünkü bu kaydımızın da sonuna geldik. Sonraki podcastlerde görüşmek üzere.